0: Ci sono persone che ricevono in dono dei talenti particolari. La voce è uno di questi. Persone che riescono attraverso la loro voce a farti vivere dei viaggi davvero indimenticabili. L'ospite di oggi è uno di questi. Sono Davide Malamalaguti, padre, imprenditore, coach e autore. Signore e signori, benvenuti a Good Very Good. Così anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. Luca Ward è un attore e doppiatore. Ha dato la voce a Russell Crowe, a Kevin Costner, a Kevin Bacon, a Samuel Jackson. E insomma, eh, mi sento un po' così eh, in difficoltà qui con te oggi. Cioè, io sarei solo ad ascoltarti. Guarda, io ho portato un, un libro di terminologia medica. Cioè, ce lo
1: puoi leggere, un, un po'. Ah, tipo la lista della spesa, una cosa del Va bene, va bene, va bene.
0: <ride> bene, benvenuto Luca. Grazie. Benvenuto a Grazie Good insomma la tua frase del, del gladiatore è rimasta impressa nell'immaginario di tutte le persone che, che hanno visto questo film e anche all'estero no? mi, mi, mi raccontavi dai ce, ce la fai almeno così questa, questa
1: Davide al mio segnale scatena l'inferno wow bellissima bellissima <ride> veramente a... chi
0: l'avrebbe detto chi l'avrebbe detto chi l'avrebbe detto, chi l'avrebbe detto? Bene Luca, noi facciamo questo programma Good Very Good in modo tale che dalle esperienze delle persone che hanno raggiunto successo come te si possa arrivare a trarre così delle indicazioni su come superare dei momenti di difficoltà, dei momenti impegnativi. Quali sono stati i tre momenti più
1: impegnativi o difficili della tua vita? Se ce li puoi così raccontare brevemente. In in sequenza eh, il, il primo grande momento è stata la morte di mio padre nel 73 per un aneurisma e quello è stato il momento, il momento proprio più, più complesso io sono passato dal ragazzo adolescente, tranquillo, sereno che pensava soltanto a giocare a divertirsi, a diventare uomo eh, mia mamma non lavorava eh, da 13 anni perché all'epoca le coppie decidevano più o meno sì. questo, no? Sì. Eh, Il papà lavorava, la mamma pensava ai figli. E quindi mia madre si è trovata molto scoperta. E a quel punto siamo scesi in campo io e i miei fratelli. I suoi fratelli. 13 anni vivi, no? Tu più o meno. Sì, io ho 13 anni. Poi un altro momento drammatico è stata la malattia della mia prima figlia che si ammalò di una trombocitopenia, una malattia del sangue giovane ancora perché poi l'ho avuta a 20 anni mia figlia quindi e quello è stato un altro momento impegnativo e nonostante venissi da un trascorso molto tosto che mi aveva anche maturato rapidamente comunque sia è stato un momento difficile poi per fortuna dopo sei anni di, di lotte di, di, con i medici il professor Mandelli prese in cura mia figlia poi per fortuna questa malattia è tornata da dove era venuta Bene. e questi sono stati i due momenti proprio veramente complessi e difficili se poi ce n'è stato un terzo sicuramente sì la malattia della mia seconda figlia lei ha la sindrome di marfan l'abbiamo scoperto quando era molto piccolina e la sindrome di marfan è un mostro incredibile e quindi lottare contro questa, questo mostro non è, non è affatto semplice non è. ecco questi secondo me sono stati i miei tre momenti
0: momenti impegnativi, toccanti e quello che vorrei fare uscire da questo tipo di esperienza è quali sono le lezioni che hai imparato da, Ma no. da questi tre momenti
1: eh, intanto non è tutto così scontato sì andiamo per scontato, ci svegliamo la mattina parliamo, andiamo a lavorare giochiamo, ridiamo, partiamo prendiamo una vacanza eccetera, ma non è affatto così Mm io quello che ho imparato sicuramente è che siamo appesi a un filo proprio a un filetto che la vita è preziosissima estremamente preziosa non va buttata via e mandare sempre un occhio a quella che è la scienza io ho vissuto queste tre esperienze in periodi molto diversi quindi in anni diversi e sì. devo dire che la scienza ha fatto dei passi da gigante, pensa che nella sindrome di Marfan fino a 30 anni fa che eh, non cioè, so cosa sia eh, non è. la sindrome di Marfan è una iperproduzione di collagene ah. a livello scheletrico è un disastro uh-huh. perché si malformano proprio poi c'è il problema del cristallino che si perde mm-hmm. la vista e la, la orta che esplode. Non è semplice, però fino a 30-40 anni fa l'aspettativa di vita era intorno ai 30 anni. Oggi siamo arrivati a 70-75, mm-hmm. quindi la scienza è andata avanti. E poi ho imparato che bisogna reagire, la reazione, mai abbattersi. Certo... <ride> quando ti arriva la notizia vai giù, ma poche ore, poi devi reagire, fino a quando questo batte tu respiri c'è la possibilità di reagire e risolvere, o quantomeno parare i colpi, e quello è fondamentale, c'è sempre una soluzione, magari è un compromesso, non importa, ma una soluzione c'è.
0: Come si realizza un sogno? Perché io ho scritto un libro sulla realizzazione dei sogni. Secondo te, Luca, come si realizza un sogno? Deve essere vero. Deve essere vero. Un sogno vero. Il tuo sogno. Deve, Deve essere bambino. proprio vero. Quali erano eh. i tuoi
1: sogni da bambino? Ma io volevo fare il pilota. Il pilota? Ma di auto o di, di, di No, di, di aeroplani. Jet, di, di aeroplani. Di aeroplani, non il pilota militare. Pilota civile, sì. portare la gente in giro, portare questi mostri giganteschi, io sono di Ostia e la, la pista B25 eh, di Fiumicino decolla proprio sul mare e da bambini vedevamo questi giganti che passavano a pochi metri dalla sì. spiaggia, quindi dicevo ma come fanno a volare questi cosi? pure pesano tantissimo da lì cominciai un po' a prendere libri a studiare le leggi della fisica la portanza la portanza dell'ala che non sì. è sotto ma è sopra, è sopra. Cioè, eh, eh, e sì. lì mi si è aperto un mondo bellissimo e mi sono appassionato tantissimo però poi non ci sono riuscito per ovvi motivi un po' per la morte di mio padre mm-hmm. un po'. Mm-hmm. e quello era proprio il mio sogno ancora oggi io quando prendo un aeroplano ah, sto a casa proprio invece all'opposto ci sono i limiti, no? che cos'è per te un limite e com'è, com'è si, come si supera? Diciamo che i limiti possono, possiamo anche decidere di non averli, mm-hmm. bisogna vedere qual è la strada che stai prendendo e qual è il limite di quella strada che tu hai preso. Secondo me è capire, capirsi e rendersi conto se lì c'è un limite. Certo, se è un tuo sogno ci devi provare, ma devi anche capire a un certo momento se non è per te. E quello è un limite. Poi, per carità, possiamo anche decidere che non ci sono i limiti, ma la vita poi te li mette davanti. Te li mette davanti, certo.
0: Passando invece per la motivazione, come fai tu a motivarti
1: all'interno delle tue attività o eh, che cos'è che ti motiva? A me mi motiva la famiglia. Io sono molto attaccato alla famiglia. La famiglia per me è fondamentale. Proteggerli, assisterli, crescerli, seguirli. Quello è fondamentale. La difesa della, come si dice, della, della casa e di tutto quello che essa contiene. Ma questo mi viene da quando persi mio padre. Eh, mio padre, eh, poco prima di entrare in sala operatoria, fece un, un gesto incredibile. Eh, Chiamò mia madre, si fece dare degli spiccetti, all'epoca c'era ancora la lira, io ero ai piedi del letto in ospedale al San Camillo, mi chiamò, mi prese la mano, mi aprì il palmo, mi mise questi spiccetti, chiuse e dice adesso, perché lui lo sapeva che non non ce l'avrebbe fatto, adesso ci devi pensare tu, quindi mi viene da lì. Capito? E quindi io sono un iperprotettivo. Ecco, quando mi chiamano per un nuovo contratto, certo sono contento e mi fa piacere, ma io da libero professionista dico: Ecco, va bene, ok, sto al sicuro, la mia famiglia è al sicuro. Posso pagare la scuola, le rette, questo, quello, quell'altro, perché sono cresciuto poi così.
0: Chiaro, quindi la motivazione è la famiglia. Benissimo. Sì, la
1: famiglia. Benissimo.
0: Benissimo. Ultima domanda tematica su, sulla strategia. Tu hai delle strategie di lavoro e ti, ti sei allenato, come sei arrivato ad avere questa voce? Una parte probabilmente anche corporea, no? E hai studiato? Con chi hai studiato? No, no,
1: no. no. Io non ho, non ho studiato, sono un attore, come si dice, autodidatta. Ho cominciato a tre anni con gli sceneggiati della RAI e ho imparato strada facendo. Però il mestiere dell'attore per un bambino è facile perché tu fai il bambino, quindi basta e fai il mm-hmm. bambino. Mm-hmm. Il doppiaggio no. Sul doppiaggio ho faticato e io andavo a leggio e la pensavo in un modo usciva in un altro. Dicevo, ma com'è possibile che non riesco? Perché è diverso. Cioè, un conto, se tu lo fai fisicamente, una, un ruolo, no? Sì, sì, sì. Eh, ti escono le battute. Ti vengono come ti devono venire, perché c'è l'azione, c'è tutto, c'è la scenografia, c'è... Cioè, e eh, eh, lì è solo questo. Stai fermo davanti a un leggio, al microfono, eh, e quello magari sta da spadate a 300 persone. Insomma... E allora io che ho fatto? Ho detto, sentivo i miei colleghi della mia età, bravissimi, e dico, beh, ci sarà un modo. Se ci sono arrivati loro, ci devo arrivare anch'io. E ho studiato, però per conto mio, con un registratore, un vecchio Revox a nastro, io tutte le sere, invece di andare a giocare in discoteca, eccetera, a rimorchiare, che mo pensandoci, ogni lasciata è persa, eh beh, insomma, un po' mi dispiace, e io mi allenavo... Incidevo tante cose e poi mi riascoltavo e miglioravo, miglioravo, miglioravo finché un giorno la macchina è partita improvvisamente a un turnetto di doppiaggio dove dovevo dire ecco le sue valigie, vado a dire la battuta, si ferma tutto, si accendono le luci e mi chiamano in regia, era Pino Locchi, la voce di Sean Connery, quindi dice wow. cioè, signor Ward la devo mandare a casa e dico beh come sempre signor Locchi tanto io non so certificato per fare sto mestiere dice no c'è qualcosa che invece sei sbloccato non puoi più fare il cameriere perché sei un protagonista ti chiameranno per un film e mi ha mandato via oh. da lì è partita è la carriera
0: e quindi il primo il primo primo qual è stato?
1: a 30 secondi dalla fine è un film di Concialoschi dove doppiavo Eric Roberts mm-hmm. candidato all'Oscar tra l'altro e quello è stato il mio primo doppiaggio avevo 23 anni 24. (ride) Il primo doppiaggio importante, perché ne avevo fatti tanti, ma di piccole cose, sì, sì, sì. Insomma, il primo è stato un po' una sfida anche, eh? Porca miseria. Una sfida che sentivo tantissimo e e mi ricordo ero ero caricato a pallettoni. Quel film l'abbiamo fatto in dieci giorni circa. Non ho mai dormito. Io non riuscivo a dormire la notte perché avevo talmente poi paura di sbagliare che... È stata. da lì poi. E poi è partito tutto. È partito. Sì.
0: Il, il fatto di. Uh, così. uscire dagli schemi nella tua vita è qualcosa che già esiste o,
1: oppure come fai tu esci dagli schemi ma guarda stare troppo dentro gli schemi gli schemi vengono fatti da altri Eh, semmai stai dentro i tuoi eh, se ce li hai degli Mm schemi ma non seguire gli schemi di altri già oggi i media eh, fanno passare dei messaggi che secondo me sono completamente sballati soprattutto per i giovani no la questa cosa della, del successo a tutti i costi dell'apparire a tutti i costi della... eh, sono. se quelli sono degli schemi meglio non averli tutto sommato no? anche perché il successo se lo rincorri troppo non lo avrai mai il successo arriva inaspettato di solito è una sorpresa e tu rimani anche un po' all'inizio un po' spaesato no? perché non te lo aspetti ma perché? perché non lo hai cercato e non cercarlo aiuta se invece tu ti ostini perché vuoi il successo uh-huh. vuoi diventare per avere successo ammesso che arrivi sì, ti devi impegnare devi lavorare, devi studiare devi, devi, non devi mollare mai e poi come arriva il successo ci vuole un attimo per andare via per perderlo Certo. quindi secondo me la cosa migliore è lavorare, impegnarsi e poi se arriva bene, se non arriva
0: pazienza eh sì Si speravi però che
1: arrivasse successo. No, No. ti devo dire la verità, no, io non volevo fare questo lavoro. Avevo visto troppa sofferenza nei miei genitori. genitori. I miei genitori non erano famosi e quindi non essendo famosi all'epoca, sai, non è che c'erano tante tv, tante produzioni, erano poche, quindi si faceva veramente fatica a mettere insieme il pranzo con la scena e vedere soffrire mio padre, mia madre perché magari il fornaio non lasciava lo scatolone della spesa perché non avevano saldato il conto insomma con no ho detto ma perché devo fare questo mestiere ma che mestiere è questo ammesso che lo sia
0: il lavoro arriva cioè quel lavoro della vita arriva a 40 anni no? con il gladiatore quindi hai sentito lì che era il, il momento
1: giusto e è arrivata questa situazione eh, il gladiatore è stato un film come tanti il provino era sulla scena proprio dell'arena mi chiamano, mi chiamo Massimo Decimo Meridio, quella roba lì, sì. e io l'ho fatto come l'avranno fatto pure i miei colleghi, alla fine bene lo stesso, insomma, e poi arrivò a questa risposta e abbiamo fatto Il Gladiatore, e io l'ho fatto come tanti altri film, senza prima di, del Gladiatore avevo fatto un film indoppiabile, Pulp Fiction, che era Wow. ecco quella era una prova vera gladiatore più facile tutto sommato fai l'eroe sì. bah! la voce da eroe ce l'avevo va bene in qualche modo la, in, la incischio. nessuno però avrebbe mai immaginato che cosa sarebbe accaduto dopo e dopo si è scatenato l'inferno vero? davvero <ride> e io me ne sono accorto girando per strada che era successo qualcosa Cioè il gladiatore, è vero che io prima avevo fatto tanti film, però il gladiatore mi ha ha reso eh, familiare, mi ha fatto conoscere dal grande pubblico, perché si sono incuriositi. Cioè le persone, ma non solo le persone che non fanno questo mestiere, ma anche quelli che fanno il nostro mestiere, hanno detto scusa ma, ma chi è che ha doppiato questo? E allora, e da lì infatti io poi sono tornato a fare la tv. E quindi io sono grato al gladiatore per per questo, perché inconsapevolmente Russell Crowe mi ha riportato a fare l'attore in televisione televisione. e in cinema.
0: Hai dedicato la tua autobiografia il talento di non essere nessuno a tutti quelli che credono di non farcela. Adesso quelli che ci guardano, ci
1: stanno guardando, cosa cosa possiamo dire a quelli che credono di non farcela? Eh, Io mi sento sempre di dire non è così. Se ci poniamo il limite subito è un disastro, dobbiamo solo essere consapevoli del fatto che per raggiungere degli obiettivi ti devi veramente impegnare, ma non pensare al fatto dice no io mi impegno perché così poi mi compro un Lamborghini e poi ho il villone, il piscinone, il macchinone, no, no, non è questo, devi avere una motivazione forte, io per esempio per parlando della mia esperienza, io ce l'ho avuta. Riscattare mio padre. A mio padre gli tolsero un attore importantissimo che era James Coburn. Mm. A un certo punto glielo tolsero. Soffrì molto per questo mio padre, tantissimo. All'epoca poi, quando ti levavano un attore, non lo recuperavi più. Mm. Era finita. Era un'onta. E questa è stata la, la molla che a me mi ha spinto. Non il successo, il denaro, i soldi. No. Diciamo, se si può usare... Che non è bello, però è così. È stata una sorta di vendetta. Ho detto: Voglio diventare il numero uno. Questo cognome deve tornare ai fasti che aveva perché mio padre era stato un grande al doppiaggio. Sì. Poi qualcuno se l'è messo contro e lo hanno punito. Mm. E io, però, l'ho vendicato bene. <ride> lo dicono i suoi colleghi, eh, che lo conoscevano bene. Ti senti soddisfatto adesso? Sì. Sì, sì. sì. Io, nonostante le le avversità della vita, che credo siano assolutamente normali, sono contentissimo di dove sono arrivato, di quello che ho fatto. Eh, Non mi pento di nulla, rifarei esattamente eh, quello che ho fatto, perché ogni scelta che è stata fatta ha avuto sempre una motivazione.
0: Ti è mai capitato di dubitare di te stesso?
1: Una domanda che non mi hanno mai fatto, ma è un po' spiazzato. dubitare sì certo sì. come sei uscito? ne sono uscito con un po' di coraggio perché credo che il coraggio sia una, una cosa fondamentale per un uomo o una donna proprio per affrontare il dubbio il dubbio di non riuscire di non essere all'altezza di non Nel lavoro ti devo dire, qualche volta mi è successo, ma più che altro nella vita Ho sempre avuto paura di sbagliare Mm con i figli eh, Soprattutto con i figli, ma anche con le mogli, io ne ho avute due E spero di fermarmi qui Paura di sbagliare Lì sì, il dubbio ti viene Ti viene se hai detto la cosa giusta, se l'hai sbagliata Perché l'hai detta sbagliata Spesso noi diciamo a volte le cose sbagliate sapendo che stiamo sbagliando, eppure le diciamo ugualmente.
0: Va bene, ho tre domande un po', un po piccanti per te. Adesso metto gli occhiali rossi Aie. La, della passione. <ride> Mi devo preoccupare? Wow. No. Sì, no, sì, sì, ma, sì, sì, ma sì no, no. Oh, chi, chissà, okay. chissà, chissà, chissà. Funziona in questo modo. Io ti faccio la prima e poi ti chiedo se vuoi rispondere oppure no. Poi ti rispondi anche no, quindi passo alla seconda. Se non rispondi alla seconda, poi c'è la terza. Ok. Hai mai rifiutato una parte perché secondo te era legata a un prodotto scarso? Intanto dimmi se vuoi rispondere o non rispondere. Sì, posso rispondere sì.
1: Sì, assolutamente. Come ci si sente in quel momento in cui si rifiuta una parte? Ti dispiace, perché pensi sempre ai tuoi colleghi che magari... Stanno combinati male, no? Non hanno lavoro. Però, quando ti, ti offrono un prodotto scadente, loro lo sanno che ti stanno offrendo un prodotto scadente. Mm-hmm. E quello che ti fa. Che a me fa incazzare di più è che me l'abbiano offerto. <ride> eh, capisci? Quindi hanno no, provato. Sì, il no lo dici volentieri. Sì, esatto, ci hanno provato. provato.
0: Certo. Sei curioso di sentire la seconda? sì. Da giovane ti dicevano, non hai la scintilla. Vuoi rispondere adesso?
1: Eh beh, sì, era vero però. E mi dicevano, non ce la puoi fare, uh-huh. E però io non, non dirò mai a una persona, a un attore, aspirante attore, attrice, tu non ce la farai. Perché io sono proprio l'esempio, cla- cioè io ero una schiappa totale, ma guarda anche come attore. Quando io penso, quando feci Chewingham, il mio primo film a cinema, mm-hmm. e mi andai a vedere, io usci dal cinema e dissi no, io non posso fare l'attore perché non sono pronto. Oggi mi rivedo in Chewingham e dico ma purello ero caruccio, l'ho fatto bene questa cosa, ma perché sono stato così severo? Sono stato così severo perché ero abituato a vedere gli attori stranieri. Certo. e chiaramente sono forti capito? quindi mm-hmm. mi misuravo con quelli invece tutto sommato sei curioso di sapere la terza certo l'arte della recitazione in Italia secondo te si sta perdendo siamo passati dalla, da una corazzata che erano gli attori del dopoguerra diciamo a che quando senti un film spesso italiano Meno male che abbiamo i sistemi che tornano indietro. Dice, che ha detto? Noi ce l'abbiamo una scuola potentissima di teatro. E secondo me, però, l'abbiamo anche persa, perché a un certo punto si è detto degli attori: No, troppo teatrale per fare cinema. Ma ringrazio a Dio che è troppo teatrale. Siamo passati dal troppo teatrale di Arnoldo Foà a questa recitazione chiamiamola contemporanea, eh? che non è recitazione. Infatti, cosa resta dei film italiani degli ultimi vent'anni? I film italiani non li andiamo più a vedere.
0: Beh, insomma, sei, sei passato attraverso le, le domande da, da cappello nero. Adesso concludiamo con una, una cosa dolce, Luca. Tu hai visto, immagino, il film
1: Forrest Gump. Come no, accidenti.
0: Io ho una scatola di cioccolatini dove all'interno del cioccolatino c'è una domanda. Ah come oh. nella vita no? non sai mai quello che ti trovi. lo devo prendere, prendere? Eh? sì sì ah. prendi okay, un cioccolatino ecco qua vediamo la domanda,
1: domanda c'è una domanda dentro c'è una domanda dentro, una domanda
0: dentro. l'ultima ah, domanda
1: qua. Eh. ah eccola allora quando è stata l'ultima volta che sei rimasto da solo allora in che senso che ti sei sentito solo principalmente mai no solo mai sì, dico, sì. sei rimasto da solo con te stesso al massimo. Beh, da solo con me stesso sì, però io mi confronto sempre. Eh, non parlo mai con me stesso. Sì, parlo da solo io. Eh. Nella vita sì, 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 ogni tanto mia moglie... Con chi ce l'hai con me? No, sto a parlare da solo. Eh, no, 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 quello sì, parlo molto da solo io, parlo a voce alta. Però da solo poco. Io ho bisogno del confronto, è vitale.
0: Bene, al mio segnale... Scatenate l'inferno. Scatenate l'inferno. Se gliela fate. (ride) Io aggiungo (ride) sempre questa battutina. Signore e signori, Luca Ward, grazie.
1: Grazie a te, grazie davvero.
0: Luca ci ha lasciato con tantissimi messaggi, tra i quali che dobbiamo essere capaci di scoprire i nostri talenti dentro di noi e non abbatterci mai, perché c'è sempre almeno una soluzione. Qui da Davide Mala Malaguti è tutto. Good, very good.